0: Also ich weiß jetzt nicht, was der Nicolas Süle für ein Gehalt kriegt bei Dortmund. Ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast im Intro den Aufsichtsratsvorsitzenden und Präsidenten des FC Bayern, Herbert Heiner, gehört. Ja, sportlicher Aufstieg, den attestieren sie Niklas Süle nicht. Aber die Bayern waren natürlich schon überrascht. Man kann schon sagen, es war ein richtiger Watschen für die Bayern-Bosse, denn die wussten nicht, dass der nach Dortmund geht. Aber damit, damit waren sie ehrlich gesagt nicht allein. Intern bei Bayern hatten sie ehrlich gesagt mit einem Wechsel zum FC Chelsea gerechnet. Chelsea, die hatte ich ausgeschlossen. Newcastle hatte ich auch ausgeschlossen. Und ich gebe zu, Dortmund hatte ich eigentlich auch ausgeschlossen. Ich konnte es mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Mein Glückwunsch geht tatsächlich dann an die Kollegen von der Frankfurter Rundschau. Die haben es als erster vermeldet. Wir hatten es dann relativ schnell verifiziert, weil Marcel Reif hat es bei uns ja in der Sendung schon mal gesagt, aber fix hatten wir es eben noch nicht. Und ich gebe schon ein bisschen zu, dem Bayern in tut es dann schon mal weh, wenn so ein Transfer woanders als erste vermeldet wird. Aber, zitieren wir mal wieder Mehmet Scholl, mal ist man Hund, mal ist man Baum. Immerhin, Niki hat dann kurz nachdem das offiziell wurde, exklusiv bei mir gesprochen und hat seine Beweggründe erklärt, warum er denn zu Dortmund ging. Und über ein Statement darin, da bin ich ein bisschen gestolpert. Weil es war schon sehr, sehr auffällig, dass er wirklich jeden BVB-Verantwortlichen genannt hat. Hans-Joachim Watzke, Michael Zorg, Sebastian Kehl und Marco Rose, ich zitiere, haben mir beeindruckend vermittelt, welche Rolle ich beim BVB einnehmen kann. Und ich hatte das Gefühl, als Mensch und als Fußballer gewollt zu werden. Die Art und Weise, wie sie sich um mich bemüht haben, hat mir imponiert, sodass ich schnell wusste, wo ich künftig spielen werde. Viele fragen sich ja, wie kann man von Bayern zu Dortmund wechseln? Und für mich, für mich war das, was er da gesagt hat, der Schlüsselsatz. Und dem bin ich natürlich jetzt genauer nachgegangen. Bayern Insider. Tatsächlich hat ein Geheimtreffen den Ausschlag gegeben für Süles Entscheidung. Denn, man muss ja sagen, der war ablösefrei und im Sommer, da wären wahrscheinlich schon einige Big Player aus Europa am Tisch gesessen. Und die Dortmunder, habe ich gehört, die konnten sich anfangs so gar nicht richtig vorstellen, dass sie da wirklich ein Ticket haben. Aber Süle wollte sich das anhören und darum kam es zum Treffen in Köln. Alle rückten sie an. Marco Rose, der ihm dann seine Rolle im Team erklärte und wie sehr ihn will. BVB-Vos Watzke, Sportdirektor Zorg und auch Kehl, der Lizenzspielerabteilungsleiter. Alle rückten sie in Köln an. Und dann ging man zusammen essen. Aber jetzt nicht, was du denkst, Burger und Pommes. Nein, es war Obst und es gab Raps. Also sehr gesund, der Niki. Und diese Schamoffensive, die muss ihn nachhaltig beeindruckt haben. Und da war es für ihn in diesem ersten Gespräch auch gar nicht entscheidend, ob er jetzt da wirklich so wahnsinnig viel mehr wie diese angeblichen rund 11 Millionen Euro, die Bayern da auf den Tisch gelegt hat, verdient. Bei Dortmund soll es jetzt auch nicht so viel mehr sein. Angeblich 12 Millionen Euro. Aber es ist so ein bisschen die Vorgeschichte, die bei Süle da reingespielt hat. Und das zieht sich eigentlich schon länger. Weil dieses Missverständnis Süle und Bayern, das, das saß tief bei ihm. Der Nationalverteidiger, der spielt ja immerhin schon fünf Jahre für den FC Bayern und in der Zeit ist eigentlich nie mal so richtig ein Signal gekommen wie, du du gehörst zu Bayern, wir wollen dich hier halten, du bist die Zukunft, weil er ist ja so ein Jahrgang 95 wie ganz, ganz viele andere Spieler, die da zusammenhalten, wie Serge Gnabry, wie Joachim und deshalb sind die jetzt auch so sauer, dass sie den ziehen lassen. Bei Süle hat man sich aber ganz lang einfach nicht bemüht. Ich meine, der kam 2017 zum FC Bayern, damals für 20 Millionen von Hoffenheim. Und seitdem spielt er mit dem gleichen Gehalt. 5 Millionen Euro Grundgehalt soll es gewesen sein. Angeblich natürlich die Juristen, und wir schätzen hier nur. Und mit Boni soll er auf maximal 8 Millionen Euro gekommen sein. Hört sich nicht schlecht an, für uns. Aber für einen FC Bayern-Spieler, da bist du schon im unteren Drittel. Also nahezu Geringverdiener. Und eigentlich ist es ja normal, dass man so ein Jahr vorher oder so eineinhalb Jahre vorher, bevor der Vertrag ausläuft, da mal auf dem Spieler zukommt. Aber das ist bei Süle einfach nicht passiert. Tatsächlich fand das erste richtige Treffen zwischen seinem Berater Volker Struth und äh, Sportvorstand Hassan Salihamidzic so Ende Oktober, Anfang November in München statt. Ja, und da war erstmal ein loses Gespräch. Es gab auch nichts Schriftliches, aber man hat schon mal so ein bisschen Zahlen von bayernseite Seite in den Raum geworfen. Und die sollen so gewesen sein, dass er in der normalen Saison also maximal so 11 Millionen hätte verdienen können. Hört sich jetzt auch nicht so schlecht an. Aber dazu muss man natürlich wissen, dass Volker Stutt zwischenzeitlich schon mal für Alaba verhandelt hatte. Der war ja auch bekanntlich bei Bayern Verteidiger und da konnte er dann im Vertrag lesen, dass der bis zu 15 Millionen Euro verdienen konnte. Und wir haben es ja enthüllt, in den letzten Verhandlungen, da war Stutt nicht mehr dabei, aber da hatte Bayern ja 19 oder vielleicht auch 19,5, geschätzt natürlich Millionen Euro, geboten. Und da klingt es aus Süle-Sicht, also wenn du Süle bist, natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn dein Grundgehalt dann unter sogar 10 Millionen ist, wenn die anderen dann fast das Doppelte verdienen können. Als er das hörte, da muss er eigentlich schon abgewunken haben. Und innerlich mit Bayern abgeschlossen. Hat dann noch ein bisschen gedauert, er ging dann in den Weihnachtsurlaub, aber da soll es ihm dann nochmal wirklich bewusst geworden sein, da rief er an und hat mir geteilt, ich mache nicht weiter bei Bayern. Und es soll sogar einen Termin im Januar gegeben haben, wieder zwischen Stutt und Brazzo. Der wurde daraufhin abgesagt. Das klare Signal, nee, das wird nichts. Süle hat es dann persönlich mitgeteilt, gleich am ersten Trainingstag im neuen Jahr. Ich glaube, das war der zweite Januar und ist dann sofort zu Nagelsmann. Da war es ihm wichtig. Ich meine, die haben ein gutes Verhältnis, kennen sie aus Hoffenheim, ihm mitzuteilen, dass er geht. Und dann natürlich zu Salihamidzic. Und dem hat es natürlich dann weniger gefallen. Aber... Dass der Niki nicht mal ein Gehaltspoker mehr mit Bayern wollte, das zeigt eigentlich, wie abgeschlossen er wirklich mit dem Verein hatte. Weil, sind wir mal ehrlich, Beim ersten Angebot von 11 Millionen Euro, da wäre noch einiges drin gewesen. Da hätte man sicher auch bei Bayern noch mal was rausholen können. Und auf die maximal 12 Millionen von Dortmund, da wäre man noch locker gekommen. Zumal die Alternativen wie Andreas Christensen oder Toni Rüdiger ja auch nicht billiger werden. Und bei denen kommt ja auch noch eine signing Fee dazu. Hätte vielleicht Niki auch gewollt, aber so weit kam es dann erst gar nicht mehr. Der Bruch zwischen Niki und dem Verein, glaube ich, der lag aber schon ein bisschen länger zurück. Ich mein, zuletzt, wie Karl-Heinz Rummenigge sagte, er wäre ein brauchbarer Spieler. Das hat nochmal wehgetan, aber es zeigt ja schon mal das Grundgefühl, das im Vorstand für ihn vorherrschte. Ich weiß noch, Oktober 2019, damals hat er sich das Kreuzband gerissen und äh, fiel lange aus. März 2020 war es wieder am Ball. Da kam auch keiner auf ihn zu und sagt, du, lass uns mal sprechen. Wie schaut es in Zukunft aus? Was wäre mit dem Vertrag Verständlich aus Vereinssicht, aber für Niki natürlich bitter. Und äh, direkt nach dem Kreuzbandriss hat Hönes sich ja auch nochmal geäußert und ihm sogar gesagt, also die EM, die soll er vergessen, er soll sich lieber auf Bayern konzentrieren. Ja, hat er sich damals auch aufgeregt, der Niki. Und da konnte noch keiner wissen, dass die EM nochmal ein Jahr verschoben wird. Aber es waren so alles so kleine Sticheleien, die gezeigt haben, ja, die Wertschätzung, die war in dem Fall mal wirklich nicht nur monetär, da war auch persönlich nicht viel Liebe da. Man muss es nicht verstehen, Schon gar nicht als Bayern-Fan. Und die Titelaussichten, ja, die sind tatsächlich wahrscheinlich rapide gesunken. Aber summa summarum muss man schon sagen, warum die BVB-Bosse bei Niki Sühle offene Tür mit ihrer Schamoffensive da einranden, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber das Schöne im Fußballgeschäft ist, der eine geht, der nächste kommt. Und wer da kommen könnte, das kläre ich mit meinem lieben Kollegen, Freund und Bildchefreporter Tobi Altscheffel. In unserer Rubrik True or not true Ping-Pong.
0: True or not true, das ist hier die Frage.
1: Servus Tobi und willkommen im beliebten True or not true Ping-Pong.
0: Servus Falki, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann.
1: Tja. Verdient haben wir es uns nicht, bei Sylle sah man zuletzt nicht so gut aus, deshalb müssen wir uns heute umso mehr ins Zeug lesen. Ist es true oder not true?
0: Absolut true da müssen wir uns bei unserer äh, Gefolgschaft äh, nochmal dafür in den Staub werfen und sagen, nächstes Mal machen wir es hoffentlich besser.
1: Und das nächste Mal startet jetzt Tobi. Du darfst das Erste.
0: Ich äh, mache quasi die Angabe auf dich, äh, Falky. Die Chancen des FC Bayern bei Andreas Christensen sind gestiegen. True or not true?
1: Bayern-Fans dürfen sich freuen. True. True. Wie ich gehört habe, sind die Fronten zwischen Chelsea und Christensen wirklich sehr, sehr verhärtet. Also Chelsea ist stinksauer, ähm, weil die Verhandlungen wirklich ähm, ja stocken, auf Eis legen. Es ist so, der Vater hatte ja schon die Verlängerung mal ausgehandelt. Das war so August, September und dann wollte er noch mal mehr, mehr. Und das kam bei Chelsea gar nicht gut an. Dann haben sie das Management gewechselt und aber auch die kommen nicht wirklich weiter. Grund, die Chelsea-Bosse, die wollen keinen Präzedenzfall schaffen, weil die sagen, dann einigt man sich mit dem Spieler. Und wenn die dann immer nachkarten, wenn man zeigen, okay, okay, wir sind bereit, vielleicht geht noch was, das können wir nicht machen. Und deshalb ist es momentan sehr, sehr schwierig mit einer Verlängerung mit Christensen. Heißt, für Bayern öffnet sich die Tür immer mehr. Ob sie durchgehen und ob sie die Gehälter zahlen wollen. Und da sind wir über Süle, sind wir über diesen ominösen 11 Millionen inklusive Prämien, die ihm geboten wurden. Schwierig. Also, true, Chancen gestiegen, aber kommt, können wir noch nicht sagen.
0: Ja, ich glaube, es wird wirklich schwierig mit dem Gehalt, weil die Bayern den Sparkurs, den sie schon zuletzt hatten, fortsetzen wollen. Und bei Christen, ich glaube nicht, dass sie mehr draufpacken, wie du gesagt hast, als Süle bekommen hätte und ob das Christensen am Ende reicht. Da müsste schon die Situation verfahren sein und kein anderes Angebot da sein, dass er sich vielleicht auf die Bayern dann einlässt. Aber, wie du sagst, Chancen ja, aber ein schwierig, schwieriger Fall.
1: Nächster Ping-Pong-Ball. Die spanische Ass, unsere lieben Kollegen, berichten, dass Robert Lewandowski wieder einmal von Real Madrid träumt. Wer kennt diese Träume nicht? Und sein Agent Pini Zahavi prüft, ob er Sommer im Wechsel möglich sein könnte, da Erling Haaland für 2022 bei den Königlichen kein Thema sein soll. True or not true?
0: Not true. Not true. Kann ich äh, direkt sagen, es ist nicht so, dass Zahavi irgendetwas prüfen würde. Es ist nicht so, dass Zahavi mit... Real Madrid mit Barcelona oder mit PSG, mit irgendeinem Verein über Lewandowski gesprochen hätte. Also der bietet ihn nicht an, der prüft nicht die Optionen, der schaut nicht oder hat in seinem Kopf, wenn Haaland nicht kommt, dann könnte die Tür aufgehen. Da ist noch gar nichts passiert. Kein Gespräch von Zahavi oder Zahavis Agentur mit irgendwelchen Vereinen. Allerdings, kleiner Haken an der Geschichte, <lacht> auch mit Bayern. Auch mit Bayern noch keine Gespräche. Also ähm, da ruht die See sehr still und mal schauen, wie es weitergeht. Aber zumindest kann man den Bayern-Fans eben zurufen, auch Real Madrid hat er nicht abgeklopft, oder er hingehen kann.
1: Tja, true. Immer noch keine Gespräche. Robert ist darüber nicht begeistert. Aber diese Realrechnung von den Kollegen aus Spanien, finde ich, geht auch nicht ganz auf. Also man weiß ja, der Haaland, der würde jetzt 75 bis 80 Millionen kosten, dann Klausel. Aber so viel billiger würde der Lewandowski auch nicht. Also die Bayern, tja, die wollen da Transfermarktwert war ja so 50 taxiert, aber die wollen ja eher 60. Also für einen älteren Spieler, da sind dann diese 15 Millionen Unterschied, glaube ich, gut investiert. Also ich glaube, von den beiden geht keiner zu Real, sondern nur mal P. Aber nächste Runde.
0: Wir sind uns einig und ich spiele wieder zurück. Wir haben vermeldet, Falki, dass Toni Rüdiger einen Wechsel zum FC Bayern bisher ausgeschlossen hat, aber es gibt noch ein kleines Hintertürchen. True or not true? Das ist true. true.
1: Also tatsächlich, äh, Toni Rüdiger hat sich mit dem Wechsel zum FC Bayern äh, nicht mehr beschäftigt. Zuletzt auch ein Grund, weil die Bayern das Thema wirklich ein bisschen links liegen gelassen haben. Sie haben sich jetzt noch nicht mehr so groß bemüht. Das hat er gespürt. Gut, Christensen, der Top-1-Kandidat der Bayern, ist bei ihm in der Mannschaft. Das, ähm, na, die reden ja auch untereinander, muss man sagen. Aber wie gesagt, Christensen, der will auch viel Geld. Und bei Toni ist es so dass die Verhandlungen mit Chase jetzt schon zum zweiten Mal geplatzt sind. Also nach Weihnachten wurden jetzt Gespräche aufgenommen und Chase hat es ein bisschen verpasst, ja, im August ein Angebot vorgelegt. Damals haben sie ihm 8 Millionen Euro geboten. Das war ihm zu wenig und äh, hat sich jetzt gehofft, jetzt nach Weihnachten kommen sie mal ein bisschen zu Potte. Aber auch da passen die Zahlen nicht. Toni... Der wärmt immer noch von so 12 Millionen Jahresgehalt. Aber die Krux, äh, die englischen Kollegen schreiben ja auch ein bisschen mehr, mal 15, mal 16. Da ist die Signing-Fee nicht eingerechnet. Und die wollen natürlich äh, die Rüdigers, weil sein Halbbruder verhandelt es ja auch, sich natürlich auch bezahlen lassen. Also diese fehlende Ablöse, die ein anderer Club zahlen würde, wenn er denn noch Vertrag hätte, kommt nach oben drauf. Also ganz, ganz schwierige Verhandlungen. Und wenn Chelsea auch die an die Wand fährt, dann könnte Bayern vielleicht nochmal in den driver Seat kommen. Allerdings billiger ist Christensen wird er auch nicht.
0: Ich glaube, dass er am Ende nicht zu den Bayern kommen wird, Toni Rüdiger, ähm, weil er viel Geld will und weil er, glaube ich, äh, auch nicht zu 100% selbst überzeugt ist, dass der Schritt zurück nach Deutschland, wo er schon gespielt hat, der richtige für ihn wäre. Vielleicht ist es am Ende dann doch... Spanien, wenn er weggeht. Aber wenn ich tippen müsste und mich festlegen müsste, sage ich, am Ende klappt das mit Chelsea irgendwie und der hat da so ein Standing und am Ende bleibt er dort, spielt super in der Dreierkette, passt gut rein. Ich glaube, Rüdiger und Bayern wird nicht. Ja,
1: also wenn, wird Real noch mehr heiß. Aber das ist nicht unsere Baustelle. Tobi, wir haben auch berichtet, dass Julian Nagelsmann jetzt nicht so ganz glücklich ist über den Kader. Das ist natürlich immer sehr gebeutelt. Corona-Ausfälle, Verletzungen. Im Winter wurde nichts getan. Bei der Rechtsverteidigersuche da hat Julian Nagelsmann zum Beispiel seinen Wunschspieler nicht bekommen. True or not true?
0: True. True. Das ist korrekt. Ich glaube, er hatte ja auch schon mehrere Wunschspieler, aber einer, der ihm sehr gut gefallen hat oder immer noch gefällt, ist Joao Cancelo von Manchester City. Der hat jetzt vor eineinhalb Wochen seinen Vertrag verlängert. Vielleicht hätte es da die Möglichkeit gegeben, reinzugrätschen. Allerdings befindet der sich in finanziellen Regionen, wo die Bayern Moment nicht drüber nachdenken, weil sie nicht so viel Geld ausgeben wollen. Schon gar nicht für einen Spieler, für den Kader in der Breite. Und daher musste sich der Julian Nagelsmann, der den Spieler gut findet, diese Idee schnell aus dem Kopf schlagen. Und ich glaube, es gab vielleicht auch schon ein, zwei andere Ideen. Aber der Sparkurs bei den Bayern in Corona-Zeiten wird fortgesetzt. Und ähm, ja, die Bayern sind dann nun mal kein Verein, der mal schnell sagt, dann nehmen wir halt einen Kredit auf, um einen Spieler holen zu können. Das entspricht nicht der bayerischen Philosophie. Und deswegen geht die Suche weiter. Die Frage ist, kommt ein Rechtsverteidiger ähm, und dann können vielleicht Pavard in die Mitte und das Loch schließen, das Süle hinterlässt oder lässt man War auf rechts und sucht weiter nach einem Innenverteidiger. Es herrscht Bedarf in der Abwehr und mal schauen, ob sich dann doch noch ein anderer Wunsch von Nagelsmann erfüllt.
1: Ja, bitte Er engagiert sich ja sehr und bemüht sich ja auch, schaltet sich ein also Dennis Zakaria, den hätte er ja auch gehabt, gerne. Ah, ich habe gehört, sogar er soll ihn schon ein bisschen umworben haben, mal mit ihm gesprochen, aber das Thema ist auch vom Tisch. Es ist Juve geworden und auch der kam nicht. Tobi?
0: Ja, ich glaube, äh, das kriege ich nochmal kurz rein, Zakaria hatte er sich schon sehr gut vorstellen können, auch ein Spieler, der auf vielen Positionen spielen kann und der ja nur 5 Millionen, 6 Millionen Ablöse gekostet hätte. 5 plus 3, ja. Ja. Das ist ja ungefähr 6 Millionen. Aber die Bayern haben gesagt, sie geben kein Geld aus in der Winterpause für Transfers und deswegen auch kein Zakaria, der sehr billig gewesen wäre und der nur einen Bruchteil gekostet hätte von zum Beispiel dem, was Augsburg für Ricardo Pepi ausgegeben hat.
1: Ja, ich will jetzt nicht über Matthias Ginter sprechen. Den Namen hört Braco nicht so gern, aber vielleicht läuft es am Ende doch auf ihn raus. Der kann im Zentrum spielen, der kann rechts spielen und er ist nicht so teuer, aber lassen wir den Namen heute mal weg. Von daher... Tobi, schauen wir mal, ob wir diesmal gut ausschauen. Ich hoffe es. Ich wünsche dir, also mein lieben Kollegen. Aber besser, ich schaue gut aus als du.
0: Das kann ich nur so zurückgeben. <lacht> Alles klar. <lacht> Danke, mein Lieber. Servus. Gerne. Servus. Ciao.
1: True or not true Ping-Pong. Ein geniales Spiel. Das gibt es natürlich nur im Bayern Insider. Aber... Bayern Insider gibt es ja nur einmal wöchentlich. Wenn du jetzt täglich Fußball-News hören willst, dann kannst du das natürlich auch. Und zwar haben wir bei BILD einen neuen Podcast, der heißt Stammplatz. Um was es ist um worum es geht, dafür rufe ich meinen Kollegen André Albers jetzt an. Servus André, willkommen Bayern Insider und willkommen jetzt in der Podcast-Liga. Wir machen bei BILD jetzt einen täglichen Podcast. Erzähl doch mal, was passiert da so?
2: Ja, der Kollege Kilian Gaffrey und ich, wir sind äh, richtig heiß. Wir sind in dieser Woche gestartet mit Stammplatz, dem täglichen Fußballpodcast bei BILD. Du warst ja auch schon ein Teil davon und hast auch schon eine richtig dicke Info rausgehauen zu Christensen. Der soll ja der neue starke Verteidiger bei den Bayern werden. Und ja, wir wollen ganz dicht dran sein. Nicht nur in München, sondern auch in Dortmund und überall in der Bundesliga-Bundesrepublik. Wir haben Lust und uns gibt es jeden Morgen ab sechs.
1: Ja, und wir haben bei BILD ja viele Insider, die du da natürlich abtelefonieren kannst. Aber André, äh, Hand aufs Herz, was ist denn dein Club?
2: Boah, ich weiß nicht, ob ich dir das als Bayern-Insider sagen kann, aber ich <lacht> bin Werder Bremen-Fan ähm, und da ist ja momentan in der Bundesliga nicht viel. Aber ich bin guten Mutes, dass jetzt unter Ole Werner es wieder hochgeht in die erste Bundesliga.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja so weit weg, äh, das macht momentan jetzt noch keine Bayern-Sorgen.
2: Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Bayern haben von niemandem Angst.
1: Das ist true. André, dann sage ich vielen Dank. freue mich schon, wenn ich bei dir zu Gast sein darf. Und äh, höre dich natürlich jeden Morgen. Und lieben Gruß an Kili.
2: Gebe ich weiter. Grüße zurück. Servus.
1: In der Bundesliga, da muss man sagen, neun Punkte Vorsprung. Ja, da scheint der Kars schon bissen. Dafür geht es aber in der Champions League in die entscheidende Phase. Nächste Woche Bayern spielt in Salzburg und ja, von mir aus ziemlich nah. Ich glaube, ich bin zu dem Stadion sogar noch näher dran als zur Allianz Arena und äh, immer ein ganz, ganz besonderes Spiel, wenn es gegen die Nachbarn geht. Ich persönlich, ich schaue da immer gerne zu, weil das sind schon so viele Spieler, die später mal richtig gut und interessant wurden. Also Erling Haaland, ja, den hat Bayern damals nicht geholt. Jetzt Karim Ademi, auch der, wird eher nach Dortmund gehen. Zu Bayern kommt er nicht und ein Spieler, da hat es mir besonders weh getan, weil der, der hat mal richtig gut gegen Bayern aufgespielt bei Salzburg und das war noch in der Ära von Pep Guardiola, damals im Januar 2014, verklatschte Bayern in Salzburg beim Testspiel mit 0 zu 3 und damals schoss es 1 zu 0, Sadio Mane. und der hat damals schon richtig gut aufgespielt. Warum die Bayern den verpasst haben, das habe ich mit meiner lieben Kollegin Valentina Macieri in unserer Sendung Englische Woche mit manes Berater Björn Besemer besprochen. Und der musste auch ins True or Not True spielen.
0: Der Transfer Insider.
2: Sie wissen ja, Herr Besemer, neben Ihnen sitzt nicht nur unser Bildfußballchef und England Insider, sondern Mr. True or Not True. Dieses Spiel ist in der ganzen Fußballwelt mittlerweile bekannt, glaube ich. Das wollen wir jetzt mit Ihnen auch spielen. Rumors Kitchen, True or Not True.
1: Die letzte Frage, die stelle ich dir als Bayern-Insider. Sehr, sehr interessant für mich. Der FC Bayern hat Sadio Mané bei RB Leipzig, äh, man muss ja Red Bull sagen, Salzburg verpasst, den nächste Gegner in der Champions League. True or not true?
0: Also 100% true. Total verpasst. <lacht> und noch direkt vor der Haustür.
2: <lacht> Kurz und knackig, würde ich sagen. Oder hast du noch eine Nachfrage, Christian?
0: Ja,
1: ähm, willst du noch ein bisschen Details verraten, wie es denn damals wirklich war? Ja, ich
0: habe damit
2: gerechnet, deswegen habe ich bewusst kurz geantwortet. <lacht> so, so leicht lassen wir es äh, nicht raus, Herr Besemer.
0: Es, es ist jetzt, ja muss man auch ehrlicherweise sagen, wirklich schon sehr lange her. Ich habe mich echt gewundert. Also ich kann es nur sagen, wir haben, ich kann mich erinnern an ein Testspiel von Bayern, damals noch unter Pep Guardiola gegen Salzburg. Große, große Spiel in Salzburg und Sadio hat wirklich herausragend gespielt. Und ich war mir sicher, die werden sich jetzt melden, weil das war dermaßen offensichtlich. Aber es kam nicht dazu. Und dann, glaube ich, gehört es auch zum guten Berater dazu, nicht hinterher zu telefonieren, sondern einfach zu sagen, warten wir ab. Man muss aber fairerweise dazu sagen, als er dann in Southampton war, ist jetzt ja auch schon wieder sechs Jahre her, gab es nochmal Kontakt, aber auch da ist es nicht zustande gekommen.
1: Also wir halten fest, 100 True, Total verpasst. Und dann 2016, als Kontakt da war, da entschied er sich für den FC Liverpool und läuft es da in Rot auf und leider nicht beim FC Bayern. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir am Mittwoch die Sadio Manés der Zukunft bei Salzburg sehen. Und vielleicht greift der Bayern dann doch mal zu. Bevor es aber in die Champions League geht, da spielt Bayern nochmal in der Bundesliga. Und zwar beim VfL Bochum. Unser heutiger Bochum-Insider, der hat mal richtig Glück gehabt, weil der hat seine neue Stelle als Bochum-Reporter erst nach dem 0 zu 7 der Bochumer bei Bayern angetreten. Also ist noch unbefleckt, aber seit zwei Jahren bei BILD. Und darum rufen wir Max Backhaus jetzt an. Der Gegner-Insider Max Backhaus Hallo Max, das ist der Falki, Servus.
2: Servus, grüß dich.
1: Na, du bist heute der Bochum-Insider und deshalb äh, musst du uns einmal ein bisschen erzählen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass man den Gegner wahnsinnig nicht ernst nimmt, aber natürlich ist er natürlich schon jetzt nicht ganz so gefährlich. Allerdings spielen wir im Bochum und du hast mit dem Trainer Thomas Reis gesprochen. Sag mal ehrlich, rechnet sich der Chancen aus gegen Bayern?
2: Ja, so große Ansagen kommen von Thomas Reis eigentlich nie. Definitiv nicht vor den Bayern und ja, auch erst recht nicht, nachdem man das Hinspiel 0 zu 7 verloren hat. Ich wollte es nicht erwähnen in
1: der Einleitung, ja. aber es ist natürlich...
2: <lacht> ja, das habe ich jetzt übernommen, kein Problem. <lacht> ähm, nee, aber Thomas Reis setzt auf jeden Fall auf die auf die Mannschaft, auf die Geschlossenheit und eigentlich auch auf die wirklich starke Defensive mittlerweile, weil, das finde ich ganz spannend, äh, seit dem Hinspiel hat Bochum tatsächlich die beste Defensive mit nur 17 Gegentoren zusammen mit den Bayern. Sie haben, und, ja. Ja, sorry.
1: Sie haben anscheinend aus Ihren Fehlern gelernt.
2: Ja, das sieht ganz so aus. Die Offensive, ja, da hakt es noch so ein bisschen. Aber Mut macht auf jeden Fall, dass jetzt am Wochenende auch die Fans ins Stadion kommen dürfen. Das hat dem VfL echt ordentlich geholfen. Und alle sind fit, bis auf Simon Zoller und Paul Grave. Am Mittwoch waren 27 Spieler beim Training.
1: Hm. Gibt es denn einen Schlüsselspieler, wo du sagst, der könnte vielleicht den Unterschied machen?
2: Ja, vorne sicherlich Gerrit Holtmann, mit dem ich auch diese Woche sprechen konnte. Ähm, der hat ordentlich Tempo, ist äh, der schnellste Bochumer, hat auch ja vor kurzem, wurde ausgezeichnet für das Tor des Jahres 2021 für einen Sololauf. Wenn der mal in Fahrt kommt, dann könnte es selbst für die Bayern brenzlig werden. Und ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, Amel Bella Kotschap, ähm, junger Innenverteidiger, deutscher U21-Nationalspieler. Der hat schon vor zwei Jahren als 17-Jähriger im Pokal Lewandowski gehabt und ist sicherlich Bochums größtes Talent.
1: Tja, werden wir werden ein Auge drauf haben. Max, wenn man jetzt das Hinspiel ausblendet, weil ich glaube, das ja. muss man fast, ist ja kein Hin- und Rückspiel in der Champions League, alles wieder auf Null, was ist dein ergebnis -Tipp?
2: Ja, dann sage ich mal ganz mutig, 0 zu Null, weil Bochums <lacht> Defensive halt so gut steht und vielleicht auch, weil die Bayern nach der Pleite von Dortmund gegen Leverkusen äh, bei neun Punkten Vorsprung eventuell ein bisschen satt sind. Das, ist, das könnte die Hoffnung sein für den VfL.
1: Ja, auf jeden Fall schön, dass die Zuschauer zurück sind und es ist ein geiles Stadion. Selbst wenn ich irgendwie zu den Spielen nach Dortmund oder auf Schalke in Bochum war, muss ich jedes Mal den Meier song einlegen, weil das ist wirklich Gänsehaut, <lacht> wenn man da vorbeifährt. Das ist, ja, ich
2: freue mich drauf. Ich freue mich auch jedes Mal aufs Neue.
1: <lacht> Alles klar. Max, dann sage ich vielen Dank. Und
2: Servus. Danke dir. Ciao.
1: Ja, das war schon wieder mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern-Insider in deiner Podcast-App. Und wer am Sonntag einschalten will, zwischen 10 und 11 auf BILD TV, da reden wir nochmal ausführlich über Süle, und zwar mit Thomas Helmer. Der hat den Wechsel in die andere Richtung gemacht und mit einem Ex-Bayern-Trainer, von dem ihr schon lange nichts mehr gehört habt. Da lasse ich mal überraschen. Süle, Thema in der Sendung. Und Süle auch nochmal am Schluss. Ich habe mir die Werte nochmal angeschaut. Also tatsächlich, 1329 Spielminuten, das ist der Bestwert der FCB-Abwehrspieler. Und bei den gewonnenen Zweikämpfen 65% Prozent, auch Bestwert beim FC Bayern. Allerdings gewonnene Kopfballduelle 73%, Prozent, der zweitbeste Wert bei Bayern. Minuten pro Foul 221, zweitbester Wert bei Bayern. Passquote 92%, zweitbester Wert bei Bayern. Also nicht vergessen, auch für Niklas Süle gilt...